0: Hoje em dia, 20 anos depois da morte dele, tem gente que o odiava e que diz que sente saudade dele. Ou será que as pessoas que diziam odiá-lo agora sentem mesmo saudade? Ambivalência ali era mato, cuspia contradições, semeava paradoxos, pensamentos sem freios, língua menos ainda. Não tinha medo das ideias nem das palavras. E o Clito foi reeleito facilmente presidente dos Estados
1: Unidos em 5 de novembro, mas vocês já sabem disso, os detalhes é que são interessantes. Petrobras Pedro Braz é a maior parte da dívida externa do Brasil. Não sei se isso é sabido, mas se não é, fica sendo. O brasileiro é a maior porcaria do século. Rapaz. Nunca houve um filme brasileiro que só... O filme brasileiro é uma piada mundial.
0: Democracia não é preguiça, tem de haver rigor nos critérios. E as palavras gostavam dele, se entregavam no papel e se sabiam bem em sua voz lambida, emitidas aos soquinhos, como lhe disse uma vez, para seu imenso orgulho, um motorista de táxi carioca. O New Yorker Paulo Francis era um carioca da gema, devotado amigo de seus amigos como esses três amigos, os escadas mais felizes da paróquia, seus companheiros de Manhattan Connection, Lucas Mendes, Nelson Mota Obrigado. e Caio Brinde. Obrigado. Obrigado. Chamar alguém não sei quem, o maior da paróquia, aliás, era uma expressão <risos> franciana, <risos> tentando ser coloquial. Só para te, <risos> te contrariar, o Francis dizia o
2: seguinte, as pessoas que me leem acham que eu sou coerente, Firme, <risos> sem rumo. Estão completamente enganados.
0: Dizer, só, do... só as pessoas burras não são contraditórias. Ai, Eu entendi. acho que o Lucas definiu. Paulo Francis foi o chacrinha do telejornalismo. Grande, brasileiro. Lucas. Sabe que ele... Não foi? Eu
2: acho que ele tinha... Se botasse um chapéu nele dessas coisas, que ele tinha um jeito de chacrinha.
3: Que ele podia... Mas ele tem, tem um outro personagem não. que ele é comparado. Você achava... Contaram para o Franz que ele parecia o Paul Newman. Não, isso é uma outra <risos> sacanagem. <risos>
0: É... Outros... Não, ele acreditou, aí. ele acreditou. Não, isso foi urdido pelo Lucas Mendes, que aliás era especialista em passar a trote dele, que falar para ele num dia que ele era parecido com o Paul Newman e combinar com outras pessoas, cinegrafistas, assistentes, de dizer em dias alternados a mesma coisa. Aí o sujeito acreditava. Mas olha, diga-se a verdade que o Francis Garotão era lindo, bonitão, era, era bonitão, era, e mesmo depois de velho era muito sedutor. Era. Todas as mulheres caíam por ele rapidamente. Porque ele beijava
4: a mão de todas as mulheres, ele era um gentleman total, elegantíssimo. Todas as minhas ex-mulheres que conheceram o Francis acabam encantadas com ele, com, com a coisa gentil dele, porque as pessoas tinham medo do Francis, né? A minha geração no Brasil ainda, é. quando o França estava no Pasquim, a gente tinha medo dele, ficava ouvindo conversa dele no Antônio. Mas, mas, mas não, não ouvia. chegar perto? Não, é, só é. cumprimentado é. por ele já era uma glória. Fiquei amigo dele em, em não, Nova, ele, Nova No
2: programa ele parecia ranzinza, de vez em quando, porque ele chegava meio, quase sempre meio mal-humorado, mas ele mudava muito depressa. Ali a gente no fazia café. um café antes do
3: dia, não, a gravação, tinha uma gravação de uma conversa era que programa. Sempre era a <risos> sempre melhor sempre que o programa. E as melhores piadas sempre eram ditas antes. <risos> é. né? E as fofocas absurdas que Isso o Franco é contava. Go... Não, que ele gostava de ouvir a sua fofoca.
2: Sua se você quisesse, se você falasse com o Francisco, se você conversasse, ele não gostava de ouvir, não. A menos que você falasse uma história de sacanagem, o Nelson sabia todas. Ou você
3: contava quem uma história política... Quem, no Rio é, é de isso Janeiro? Aí, né? isso é isso aí. Isso que era
2: um negócio.
3: <risos> Vou falar de alguns personagens que ele odiava. Você falava a palavra Clinton, né? Era um ele já dos estava meus em um dos papéis, né? como é. escada.
4: Quando o programa estava me adorando assim... Ô, eu, eu, oh, Francis, e a Hillary? Ah! Godzilla, virava Godzilla, estava salvo o programa.
0: Mas errou, Dá erro, para né? primeiro... imaginar qual seria a relação dele com o Trump? O que, como é
3: que ele teria reagido ao Trump? A gente passou madrugadas, teoricamente, de... não, é não. não. O não, Lula. Não. Eu, eu acho não. Que ele... O Lula a gente sabe. <risos> não, nós, a gente especulou sobre isso. Eu acho que ele não ia encarar o Trump, não. Que que sentido. Não ia gostar, não ah, ia gostar do Trump. <risos> Porque o Trump é novo rico. É de, você acha, viu do Queens? Eu acho que a coisa mais grave que <risos> ele achava é, que <porque> do <risos> Queens <risos> e não é de Manhattan. Não, o problema não, dele acho...
2: com o Clint é que eu achava que o Clinton
3: era Jeca, Jeca de, né, porque ele veio do Arcançã. Então, eu é. ia chamar aquele Jeca do Queens,
0: sabe? Sim. Então, não ia... <risos> o Lucas, eu acho que foi o Lucas, eu acho que o, o Hélio Costa também teve um papel em trazê-lo para a televisão. Mas ele, a cada livro que lançava, ele era um prato cheio para entrevistas. A gente tem um pedacinho de umas uns pedacinhos de uma entrevista que ele deu para Pedro Rogério em 80. É, meu nome é Franz Paulo Tranan
1: Raialbó. E como é que virou só Paulo Francis? É Porque em 51 eu entrei para o Teatro Estudante do Brasil, a Pascoal Carlos Magno, e como eu ia trabalhar em seis peças, ele achou que esse nome era impronunciável no Brasil. E aí com pens... toda razão, né? Com toda a razão. E aí pensamos, pensamos, ele veio com esse nome de Paulo Francis. Na hora eu aceitei porque é um nome fácil para pronunciar. Embora caia de nós, eu acho que parece o nome de bailarino de teatro revista, entende?
0: É, é curioso que aí a gente vê o Francis ainda não tomado pelo personagem que viria mais tarde a tomar conta, a autocaricatura que ele ia fazer. A voz já, já tinha a vocação da voz meio pastosa. Muita gente, inclusive, achava que era birita. Nessa época ele ainda bebia, mas depois foi um caso... Acho que o único de um alcoólatra que conseguiu parar de beber, mas continuou
4: bebendo socialmente. Tomava uns ele tomava uma champanhe, né, Lucas? É,
2: ou um copo, um copo de vinho. De vinho. E, e o que eu achava mais difícil é que ele parou de fumar, cara. Parou de fumar parou de Fumar era uma, uma, uma dureza. O, o álcool veio com mais, mais, mais fácil. O parar de fumar é que ele não. não...
0: E ele se jactava-se de ter experimentado absolutamente todas as drogas, né? Tinha, tinha. Ele dizia que ele ficava que ele não gostava,
4: mas que ele ficava fumando maconha e ouvindo Wagner com a Bia Feitler, que era uma gata, uma designer maravilhosa, ficava lá doidão ouvindo Wagner. Só fumava Só maconha para ouvir isso. Wagner. E
3: vazia muito exercício, né? Diário. Não. Ia da Globo para casa dele, da casa dele para a Globo. E depois, quando a gente começou a gravar o nosso programa, que era na Terceira Avenida, lembra que ele andava? Uma quadra. Uma quadra. É, é, é. O exercício dele era andar uma quadra na sexta-feira para ir da casa dele até o nosso... É, era um sedentário morto Você o conheceu antes de, antes de conhecê-lo pessoalmente, antes. você foi chefe dele. Foi, esse é breaking news. Eu era, fui chefe do France aos e fez a 22 best... anos e meio. E eu fez tive. a besteira de mandar ele cobrir uma manifestação no Central Park. Eu, eu tinha uma, uma regra sagrada na Folha, não enche o saco do France sábado. É o dia, o repouso do guerreiro. Eu achei que eu era o chefe dele, tinha uma manifestação no Central Park, telefonei para o France sábado à tarde, Rompi as regras, ele falou: escuta, tem uma manifestação antinuclear no Central Park. Ele ficou nuclear, foi até a janela, olhou, tá tendo! Pá! para a Folha de São Paulo. Eu acho que uma grande coisa do Francisco, logo que
4: eu me mudei para Nova York, em 92, sempre que eu. Aí eu já era amigo, quando eu ia a Nova York eu visitava ele, sempre. Aí cheguei no. Fui almoçar, falei: Francis, resolvi que vou. Ficar de vez aqui, vim pra morar. Ah, que maravilha! Agora você vai perder as suas últimas ilusões! <risos> ele adorou aqui, eu perdi
0: minhas últimas ilusões. Você, tava assim, você falou dele com Wagner, ele gostava de tudo que é música, mas pop ele odiava, né? Ele não Hoje, gostava. gostava de Sinatra, o Francis gostava. Gostava de Sinatra. De Sinatra. É, aí parou é. o
2: Não, e a casa dele... Já gostava já, das, das cantoras ser... negras. Gostava das cantoras negras, mas principalmente Cole Porta e Nat King Cole.
0: E Billy, la... Holiday. Billy Holiday, e Billy claro, Holiday. Billy Holiday.
4: Ele, cantava é. ele cantava o repertório do Cole Porter inteiro.
0: e James Brown Não, James sim. Brown foi uma
4: maravilha logo nos primeiros programas eu levei um, um clipe do James Brown que tinha acabado de ser soltava preso uma das prisões dele e passamos lá e o França. Mmm. E, e o França não gostou, dele. mas o cara estava preso, o Francis, E por que soltaram?
0: <risos> mas Lucas, como é que foi essa sacada de trazer ele para a televisão? Você percebeu que tinha um é O seguinte, ele já tinha me falado. Naquela época
2: a gente se via com uma certa frequência, e a casa dele, né? E ele tinha publicado o segundo livro, eu achei, eu, eu e ele para a data são ruins, eu achei que tivesse sido Cabeça de Papel em 77. Foi o Cabeça de Negro, que era mais perto do, da entrada dele para a rua, eu falou, Lucas, e eu acho que o negócio, sempre dando uma dica que ele queria fazer televisão. Então, ele era amigo do Armando Nogueira, o Armando estava lá, e eu também via, o Armando, que era o diretor do departamento de jornalismo, e falei, olha. Será O Francis queria fazer televisão, mas o Francis tinha um problema, porque ele tinha insultado a família Marinha, de todos os jeitos. Mas ele falou, não, isso aqui era uma outra época minha. E o Armando também achou. Além disso, ele era muito amigo do Otto Lara Rezende, o Francis e o Armando. Então, o Armando falou, olha, você faz uma entrevista com o Francis. Não conta para ninguém, só você e o cinegrafista. Manda para mim. E eu vou levar para o doutor Roberto. E daí, um pouco tempo, ele liga para o Hélio Costa e fala, o Hélio, convidam um, o Francis para fazer um, alguma coisa na Globo. E era o jornal da Globo. E ele ficava ali numa parede, uma câmera. Era um negócio muito camisa de força. Então, eu falo e ele quando estava solto conosco na redação, o Francis era engraçado para bobo ele gostava de contar a história, não gostava de ouvir você falar em política com ele, porque só ele podia falar. Eu falei, pô, esse cara, se... quando eles me chamaram aqui para apresentar um programa, eu tinha saído da Globo e, tava, e, e o GNT queria fazer um programa semanal, um programa internacional. Me chamaram e eu falei, pô, é uns 60 minutos, que é o sonho de todo jornalista repórter, é fazer uns 60 minutos, que é um Globo repórter americano. Então... E ele, eu falei, está ótimo, gente. Tá, tá estou afim de fazer isso, quanto é que você tem? Aí ela deu um número, eu falei, olha, com esse número eu posso pegar três caras, a gente senta no sofá, assiste 60 minutos, depois conta <risos> o que, que a gente viu nos 60 minutos. E eu falei mais um deboche. Falei mais... Adoraram a ideia. Ela! Pegou na hora. O pessoal é muito esperto, né? Muito mais esperto que a gente. Ela pegou, foi lá... Espera um minutinho aqui. Foi lá, trouxe o Glazer, que era o diretor. Luiz Glazer. Luiz Glazer. Disse como é que é essa ideia? Eu falei, não. Eu tava aqui só, imaginando que com esse dinheiro não dá para fazer um... Mas, mas numa bancada aí, um lugar, você, quem que tem lá? E eu falei, bom, tem lá o Francis, e eu não sei quem mais. E aí, o Francis, às terças-feiras, almoçava com o Hélio Gaspar, num restaurante bravo de Então, eu fui lá, o Francis disse sim imediatamente. O Gaspar disse não imediatamente,
0: mas educadamente. <risos> é, não. O Gaspar ele não tira nem retrato, quanto mais... Não a tira parceira... retrato. É, é isso, né? é. vamos, vamos chegar já no Conexão, mas agora vamos mostrar um pedaço dessa, desse início do, do Francis é, na televisão, que é um... Ele era um comentarista cultural imbatível, né? Ah. E, então a gente pode ver parte de uma matéria que ele fez, é uma crônica sobre o início da febre de exibicionismo generalizado, ali então restrita a celebridades. Mas é um Francis que aparece aí é escandalizado, quase moralista, diante de uma pilha de livros sobre as intimidades da vida sexual de artistas. Imagina hoje. Hein? Imagina hoje. Imagina <risos>
3: hoje. Parece haver uma verdadeira
1: epidemia confessional no mundo, como nós veremos examinando esses livros, que discutem nos mais ínfimos detalhes a vida sexual de pessoas que não têm o menor interesse. Há quem considere que isso é liberação, emancipação, contestação. Os moralistas rastaqueras acham que é uma queda de valores. Há uma terceira opinião. Mas eu vou dar antes um exemplo. Esta aqui é Sally Phillips, uma atriz de quinta categoria, mas ganhou o prêmio da Academia o ano passado. Deu uma entrevista ao Washington Post, que é o segundo jornal do país, escrevendo o romance dela com Burt Reynolds. Ela diz, eu adorava o Burt. Se ele me pedisse, Sally, posso cortar a tua perna até a nádega? Eu diria, pode, Burt, leva a perna. Isso é liberação? É imoralidade? Não. É burrice e narcisismo barato.
0: Imagina o Francis hoje, diante das redes sociais. Ia ficar
4: apoplético, né? Uma coisa, e você vê que coisa, a segurança. Nunca ler um teleprompter na vida, Nunca. né? Não sabe o que, que é. Isso tudo é improvisado. Mas você falou a
2: que... Fluência a fluência. É, é, é as é, redes é, sociais
3: iam, ia, iam ficar apopléticas? Ele, ia, ele. E vice-versa. As redes sociais também ficariam... Muito apopléticas com o França, então ia ser o... e a estrela dele, e ia ser então. estrela. Ia ser estrela, ia ser um casamento perfeito, uma simbiose entre ele e redes sociais. Mas isso que, transito... que
0: o, o Nelsinho falou, não é bem que ele improvisava, ele escrevia dentro da cabeça dele. É. Se fosse necessário repetir, ele repetia como se estivesse escrito no papel. Isso, né? Mas só que estava dentro da cabeça dele. Uma vez eu vi ele terminar ele umas disse... duas laudas. Duas laudas e nenhum advérbio. É, que maravilhoso. E tem
4: ele um, um vídeo dele famoso também, ele fazendo um comentário enorme, de uns três minutos, assim. E ele finalizando, sem uma hesitação. Três minutos, quero ver. E eu nunca vi igual. Nós somos do ramo. Agora, e aí tocava o telefone. No meio da gravação. Mas,
0: mas aí tinha alguém que fazia uma sacanagem com ele, né, Lucas? Não,
2: essa eu não fazia, não. Eu fiz outras. Mas essa, não.
0: Essa, ele falava
2: antes de ele gravar, que ele não escrevia mesmo, não. Ele sentava ali, ficava memorizando o que, que ele ia dizer. De vez em quando escrevia uns rabichos, assim, que ninguém entendia, nem ele. E aí ele sentava. Pronto, estamos. Aí ele começava. E, e ele avisava. Dizia, Manda... Barras, as chamadas para cá, não deixa passar a chamada para a redação. E ele estava no meio do negócio, entrava a primeira chamada. Ele parava. Mensagem de novo. Mensagem. Hora que vinha a segunda, era uma explosão. Mata esta portuguesa, filha da puta.
1: Que era a importação maciça de tecnologia dos países avançados. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada dessa capinha. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver. Chernobyl é um bom exemplo. Ele confessou tudo de público e puniu os responsáveis da puta que o pariu dessa portuguesa.
0: Você gostava de, de, de ligar dizendo que era o Roberto Marinho, né, Lucas? Era minha cadeira saudável, né? Eu não, eu fiz essa vez, eu, eu fiz umas duas vezes, uhum.
2: porque ele tinha uma telefonista que gostava muito do Francis. Era ligado, apaixonada era muito pelo formal, formal. é apaixonada pelo Francis. Então eu ligava na minha sala, eu via a telefonista e falava: "O Paulo França está aí? Oh, não, não chegou ainda não. Porque eu acho que ele chega. Olha." é... Chega por volta de 11. Diz que, que eu liguei para ele. Aí ela fala, olha, o Roberto está te procurando. Ele fala, pô, o que o Roberto Marinho quer comigo? <risos> dois dias depois eu ligava e falava, chegou? O Paulo Francis falou, não, não chegou ainda não. Pô, que horas que ele chega? Não é 11? Esse comunista, viado, pago essa grana toda. E ele não chega aí, ela já ah, doutor Roberto, desculpa, doutor Roberto. Que absurdo. E ele ligava o doutor Roberto fala falava, pô, estou ligando de volta, para Muito saudável. Isso era o chefe do
0: escritório, hein? Não, Olha que beleza. Prudente, mas prudente, prudente.
2: O escritório, naquela época, era um escritório, mas gente falar muito bem-humorado.
0: Agora, o curioso é que essa imagem assim pública, violenta, arrogante escondia um homem muito terno muito doce, era aquela coisa meio Mario Faustino, tanta violência e tanta ternura Isso mesmo. tem uma, uma coisa que ele diz na né, entrevista ao Zé Castelo aos sete anos fui arrancado dos braços da minha mãe e atirado às feras de um internato na ilha de Paquetá atribuo todo o meu sarcasmo e a minha agressividade a essa brutal separação, e olha o que ele confessa no Manhattan Connection I got rhythm I got music I've
1: got my girl who could ask for anything more. Isso! O tá, 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 tá. que mais que aconteceu em
3: 1930?
1: Em 1930, a coisa mais importante que aconteceu foi eu ter nascido. <risos> é uma época, 5, 6 horas por dia. A grande parte do meu conhecimento literário se deve a esses anos... 14 tá anos? A época.
2: Depois você... passei 10
1: anos, pelo menos, lendo 5, 6 é horas por dia. Eu passava toda
0: a tarde lendo, quando eu era estudante.
1: Não. E a noite saía para o prazer.
0: <risos> o negócio dele era arte, era literatura a arte era o grande prazer no,
3: ele, no fim era balé mas né? ele é um mas grande ele era livro, livro ele, ele, ele começou no jornalismo como, crítico, como um teatral. crítico teatral mas ele ficou meio taradão por política, depois as coisas mais ah, bizarras é isso aí. Você, na, na época da Folha de São Paulo um dia, num domingão a gente não tinha espaço no jornal aí chegava a tura do França, ele queria escrever sobre a guerra civil na Namíbia ele acordou preocupado com a Namíbia e vinha aquele negócio e era Mandamento. Francis mandou, não corta uma linha. Sabe, era proibido cortar linha porque ele estava preocupado com a Namíbia Aí naquele dia. tinha um dia. chute ou outro, assim. Não. não tinha... Que
0: tinha? Tinha. Era muito bonito ver o êxtase dele com a arte. Era ouvindo Wagner, ouvindo o balé, ou indo ao Metropolitan. Ele Quando ele lá. fala no Manhattan, eu quero ser o fantasma do Metropolitan, é mais lindo. É, Agora, olha os carinhos que ele faz aos, ator... aos atores e aos músicos. ator, se cair de quatro num
1: dia de chuva, só levanta com um idastia.
2: E não, diretor, hein, é inteligente?
1: Alguns, mas uh, não muitos, não. Eu acho que isso é uma coisa mais instintiva. Você viu... E músico só tem plexo solar. <risos> essa, essa mulher também... Realmente eu acho que essa mulher não tem nenhuma graça como pintora, cobrando um milhão de dólares por que é a Frida Kahlo.
4: É a Madonna que promoveu ela, é o ídolo a única pessoa, histórico a, da Madonna. É, as três ah, coisas
1: é. que essa senhora fez na vida importantes foram dormir com o marido, Diego Rivera, que é um pintor muito melhor do que ela, com o Trotsky e com o Nelson Rockefeller.
4: <risos> e aquele bigode,
1: Francisco, que ela sempre pinta um bigode é aquela nela? aquela velha assim... história, deve é, é sempre ser um apelo aos portugueses. <risos> sabe dizer que todo português tem bigode porque tem saudades da
0: mãe. Né? <risos> Sem script, hein? Você se preparava, não tinha
3: como se preparar, né? Pro, pro... O, o triste é que a gente se preparava, não adiantava nada. Não, adiantava, não com o França não, não adiantava não adiantava não tinha nada. roteiro, Era um tira. trabalho
2: inútil. Né? Eu fazia, chegava, fazia um roteiro. E antes do, é. e do café da manhã, antes do programa, a gente sentava e conversava. Mas aí começava o Nelson em conta
0: coisa de sacanagem, o França interessado em sacanagem. E a conversa não ia para lugar nenhum. Mas, assim, o que chocou muita gente foi a conversão desse trotskista... A um monetarista. Eu perguntei, eu conheci o Francis no momento da o minha republicano, ele se dizia, um republicano. É, depois ele virou um republicano. Eu conheci o Francis no momento do mundo, da minha vida e dele, muito incrível, Que foi em 89, a gente uhum. se, se conheceu na Hungria, depois foi da Hungria para a Polônia, aquele castelo de cartas, o fim do socialismo real. Eu não sei se foi na Polônia, eu perguntei, mas Francis, como é que um trotskista virou um monetarista, né? Aí ele daquele jeito, oh, foi uma certa feita em Bruxelas, eu vi aquela gente toda passando, bem alimentada, bem vestida. É, o que interessa, Pedro, é a paz e prosperidade.
3: Aí ele, ele entrou nessa. Mas a transição do Francis não é, não é só dele. Ele era muito influenciado por uma geração de grandes intelectuais de Nova York, que eram de extrema esquerda. E fizeram uma transição, se tornaram super conservadores a favor do Reagan. Então, ele fez a tradição de alguns gurus da época lá em Nova York, eles liam aquelas publicações, aquelas revistas que só ele lia no Brasil, né? ninguém lia aquelas revistas, ele lia e acho que isso ajuda a fazer a cabeça dele morar nos Estados Unidos. Né? Mas se a gente então, vê com os olhos de hoje, do século XXI,
0: meio que ele antecipa esse mundo que essas categorias ideológicas
3: já tá não fazem menor ele foi... sentido,
0: ele diz lá atrás, a vida é muito mais variada, anárquica e imprevisível do que sonham os ideólogos. É isso, eu, ah, ainda em 89, estava com ele quando os alemães, quando caiu o muro, e os alemães orientais foram todos para a KDV, para a loja de departamentos, comprar banana e aquelas é. coisas, eu falei, Francis, então triunfaram, eu menino, né, Bobo. triunfaram os valores da classe média, Francis, Pedro... O ser humano é de classe média. <risos> Era genial, né? Vamos ver algumas coisas que ele disse sobre política brasileira no Manhattan que ainda tem uma triste atualidade. É o único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil.
1: E, e é, tudo, é tudo bafo de boca. O, o primeiro tiro sai todo mundo correndo. O Brasil sempre é uma ditadura, né? Todo governo brasileiro é ditadorial. O Congresso deu, por exemplo, a Petrobras... Um verdadeiro cheque em branco para continuar o seu assalto, quanto mais e maciço a bolsa
0: dos brasileiros. Uma questão, antes da gente ir para o próximo segmento. O Francis, na língua solta dele, total descompromisso com o politicamente correto, muitas vezes ele chegava à misoginia e ao, ao racismo. Ele era racista? Não, mas a Agora, uma tá vez, certa... que Ele não resistia a uma piada. Uma piada é.
4: machista, uma piada racista, ele não, não resistia. Não, mas eu não vou... acho que ele fosse racista,
3: porque ele tinha grande admiração por muitos negros. Ele não gostava do Caica, judeu. Não, mas toda a minha vida... Para mim, não perguntava se ele era racista, se ele era antissemita. Eu não achava é. o Franço antissemita. Agora, do racismo, eu acho que havia uma Ele cruzar ele chegava ali na fronteira... Ah uma certa insensibilidade. Tinha essas coisas um pouco... De, de Ali jeito, na fronteira, sabe? De, de qualquer, qualquer poder... jeito,
4: era melhor que quando, às vezes, o programa ele não estava gostando. Ele dormia, né? Ele fingia... Ele saía fora do ar. É, ele saía do, Francis, do ar.
0: tá está no ar, está no ar o programa... Olha, antes da gente entrar no capítulo final, na vida do nosso querido França, vou mostrar um negócio para vocês que vocês talvez nunca tenham visto. É, ele, apesar de uma vontade com o pop, ele virou um ícone pop, com né? uma certeza. figura totalmente pop, a ponto que ele virou destaque no video show de um ping pong no video show vocês nunca devem ter visto isso esse jeito de falar
1: olha, já me disseram que é português falado com inflexão inglesa mas eu não sei, eu só descobri que falava assim quando me vi falando assim na televisão que extrai todos os nossos segredos Rio, Nova York ou Brasília? Rio, ok. Nova York, ok. Brasília nem morto. Se eu morresse em Brasília, eu ressuscitava como um Drácula e ia assustar os políticos.
0: Ironia, um estilo.
1: Nem é uma questão de sobrevivência. Se eu não fosse irônico, eu acho que já teria desaparecido há muito tempo de, de depressão.
0: Cavalheiro, apesar de irônico. Mas, sem
1: dúvida alguma. Eu sou um gentleman. Um cavaleiro perfeito, uma pessoa amável de fácil acesso.
0: E as feministas?
1: Olha, realmente é uma tribo que me cansa um pouco, inclusive porque fala muito alto. Eu acho que uma mulher com uma voz suave consegue muito mais do que uma mulher berrando.
0: A imprensa brasileira.
1: A imprensa brasileira devia ter mais personalidade, mais opinião, quer dizer, dizer as coisas como elas são. Como eu faço, por exemplo. Um filme inesquecível. Recível, a mulher inesquebeca. Ou Rebeca, a mulher inesquecível. Eu vi outro dia com Laurence Olivier e João Fontaine. Bons tempos aqueles. Sabiam fazer cinema.
0: Escândalos no Brasil.
1: Rotina. Um pouco mais intensa do que de hábito, mas... Toda a minha vida, eu a, acompanhei a vida política brasileira. E é um escândalo atrás do outro. Nada de novo. Você é elitista? Olha, elitista vem da palavra em francês elite, que quer dizer os melhores. Eu procuro ser um dos melhores da minha profissão e na minha vida. Há algo mal nisso?
0: Invencível <risos> é... a gente... uma mulher nesse quebec, é que Fala, Lucas.
1: A gente
2: falou no começo com quem ela era parecida e agora eu lembrei. Ele dizia que a melhor imitação dele. Era o Chico Anísio imitando ele. Porque o Chico Anísio tinha conseguido botar um sorriso que não dizia o que ele estava falando. Ele ria, o conteúdo era outro, não era para isso. Ele, ele se sentiu um. Naquele dia ele se sentiu um produto de arte.
1: Praticamente desapareceu a pequena cicatriz do lado direito do nariz, do presidente Ronald Reagan. Nada de nova cirurgia.
4: E ele gostava muito do Hubert imitando ele. O fazia, Hubert, do Cacete é. fazia um número que era, no show deles, é. era... O Francis cantando A Garota de Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É
0: ela, menina, que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Depois do intervalo, a gente vai falar das causas da morte do Francis, mas eu acho que uma delas... Francis, nessa época, ele estava muito bem de vida. Era, talvez, um dos melhores salários do jornalismo brasileiro. Mas ele sempre teve muito medo de ficar velho e pobre, né? Muito medo de ficar pobre. É. Velho, ele não falava, não se queixava, que ele pintava é. a cabeça. Digo, mas ficar mas pobre, ficar pobre
2: é. e isso ele ficou aterrorizado quando ele chegou em Nova York e ele não tinha dinheiro. É, e mas... Ele achava que isso podia, mas aí... podia continuar.
0: Década, na década de 90, já com grana, ele viajava. E eu achava, eu acho, eu tenho, quase que era o jornalista mais bem
2: pago do Brasil. Eu acho, com certeza. Porque é. o que ele ganhava só numa. E ele falava, não acredito que eles me pagam pra, que eu ganhe para falar isso aqui. Não fala alto isso, não. <risos> Mas Vai é época que ele faz. Mas aquela época que eu media o tempo, quanto ele falava, quanto o Caio, quanto a gente falava. Ele falava no máximo 16 minutos. Aí dava para contar as palavras e quanto ele ganhava por, por palavras. palavras. E ele falava, não acredito. isso era o menor dos salários dele, porque ele tinha Mas um salário... Mas a conta por...
0: não é essa. A conta é todos os anos que ele pastou, pô, para chegar
4: ali. Né? ganhando uma miséria. É, né? que e é ele, mesmo, não, ele não gastava. Nos
2: últimos anos, ele começou a gastar... Viajando. Viajando para Paris, viajando de executiva, Já ficando no isso. hotel em Veneza, visitar o Mainard e deixava o, o, o Ivan essa puto, porque ele chegava lá no Herald e comprava
3: seis cachemios da minha mesma... <risos> Só
2: variava na cor. Mas
3: ele tinha, ele tinha essa mistura, ele era muito pão duro e muito generoso ao mesmo tempo. Era, era. imprevisível era. o dia que ele ia ser generoso. Ou ele, duro, sempre ele sempre se prestava se com os
4: amigos, sempre isso. Quando eu cheguei no que assim, eu não tinha é. ideia disso. Veio por acaso o Manhattan Connection. Eu fazer, fui lá para fazer uma pequena gravadora para lançar música brasileira. Tá? Ele não se conformou. Imediatamente me arranjou um, um emprego no Estadão é, para fazer uma coluna no Estadão. Falou com a Luísa, Mas no dia seguinte, eu estava empregado. Depois ligou para não sei quem de uma outra revista. Eu fiquei... Além do Manhattan é. Connection. Né? Ele me arranjou... Eu não pedi nada. É. Né? A coisa... Ele estava... Ih, fulano foi mandado embora. Precisamos resolver a
0: vida... Hum. Descala. Depois do intervalo, as causas da morte de Paulo Francis Sedentarismo, cheeseburger e um processo de 100 milhões de dólares Em instantes Bem-vindos de volta à nossa conversa em memória de Paulo Francis Nos 20 anos de sua morte Com Lucas Mendes, Nelson Motta e Caio Blinger No dia 13 de outubro de 1996, no Manhattan Connection, Paulo Francis disse que todos os diretores da Petrobras tinham contas na Suíça. Os é diretores difícil. da Petrobras, todos
1: põem o dinheiro lá. Tem contas de 60... Um amigo meu... Olha que, olha que
0: dá processo. Um, advog... dá né, dá né, processo. Né,
1: um amigo é? meu, advogado, almoçou com o banheiro suíço e disse, olha, bom mesmo é brasileiro. Viu? Porque esses milionários aí, esses árvores, ah, eles põem 1 um bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares, mas uma semana depois eles tiram. O brasileiro põe 50, 60 milhões de dólares e deixou O é toda A Petrobras tem 50 milhões de ah, dólares? Hora, claro! Imaginem! Roubam de <risos> superfaturamento aí. Eu estou quieto. É a maior falei... quadrilha que já existiu no Brasil. Os porque... diretores da Petrobras, alguns dias, resolveram me processar por 100 milhões de dólares. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Ah, qual é o objetivo? Eu tenho lá 100 milhões de
2: dólares? Eu mesmo não sabiam que era 110.
1: Não eram 100 milhões, eram
2: 110. 110 milhões.
4: E eram muito mais que 100 milhões que diretores da Petrobras tinham na Suíça. Não todos, não. mas a maioria tinha como a história provou. Paulo Roberto Costa, só o Barusco, que era um mequetré que tinha mais de... Cento, tantos milhões Ele de. Ele não dólares. fala 50
3: milhões cada o, um, não, nesse.
4: Severó. Todo mundo lembra esse... que.
3: Era fora e dentro do programa, a conversa continua. De fato, a gente está certo. Ele erra os números, mas erra na, na avaliação do, do estrago. Era mais Ele já percebe, né?
4: percebeu o cheiro do. Já tinha um esquemão na Petrobras, desde essa época, né? Você foi atrás, né, Lucas?
0: Ou, não, anos depois, depois você chegou depois, na juíza.
2: Depois, quando começou a Lava Jato? eu comecei a fazer, a gente começou a procurar e encontrou uma nota no Anselmo, dizendo que em 2001, olha, quatro anos, cinco anos depois do Francisco, quatro, dizendo que os diretores da Petrobras tinham sido condenados ah, por corrupção e os, os bens foram confiscados. E eu, então, procurei jornal, não saiu nenhuma outra nota. Como é que sai uma história dessa de, de prisão de diretores da Petrobras e, e a imprensa não corre? Não, notícia. Porra, e não é. vira notícia? Aí, então, eu ligo para... Quem era a juíza desse cara? Ah, eu ligo... É lá tem o um telefone. Eu falo, escuta, Devagar. houve esse processo, a senhora Atalha? Tá... Estou lembrado. Eu condenei esses caras, confisquei. Falei, e o que, que aconteceu com eles? Ele falou, se você me der 15 minutos... Eu estava falando com ela, inclusive pensando em gravar, porque foi durante o programa. Ela falou, se você me der 15 minutos, eu vou lá embaixo. E descubro o que, que aconteceu. Ela voltou e falou, olha, é um mistério. O, a minha decisão foi despejada.
0: E revogada? Foi
2: revogada. Os caras foram soltos. E o mais surpreendente é que o governo brasileiro, que apelava, recorria em todas... O governo não deixava passar, no... os advogados eram pagos de qualquer jeito, por que você não ia recorrer? Que o governo brasileiro sempre recorria nessas coisas, dessa vez ninguém recorreu. E o assunto foi completamente esquecido. Que é um negócio estranho,
0: né? É, no mínimo.
2: Mas ele me falou: olha, eu te conto a fonte se você não contar para ninguém. Foi então tá, combinamos, e ele morreu. Eu combinei que não ia contar para ninguém, não ia contar para ninguém. Aí eu enchi o saco da Sônia, viúva. Falei, Sônia, o Francis me disse que foi o Levenson, Ronald Levenson. E ela falou, foi, e ele me contou isso uma noite na cama. Eu tinha almoçado com o Levenson em, em Nova York e com o Boni, o Boni que tinha me apresentado. Então, eu fui encontrar o Boni numa noite e falei, Boni, tenho essa história mas eu não tenho intimidade com o Leveson, embora já tenha encontrado com ele através de você. E o Boni foi, foi sensacional, porque ele que falou, você quer que eu faça uma intermediação? É o que eu mais quero, porque eu me sinto seguro. Ele tem fama de processar. O Boni me liga dois dias, o Boni é muito eficiente, então liga e fala, olha, conversei, ele vai ao programa e conta que foi ele. Quinta-feira, antes dele vir o programa, eu falei com ele, liguei para ele, falei, bom, e aí, Ronald você vai contar, ah, vou contar tudo. Não entrou com o até, falei, não, conto, conto toda a história. Quinta-feira, o um Lauro, o um Jardim dá uma nota na Veja.
0: Antecipando. Né,
2: antecipando que o convidado ia ser ele. E o telefone dele não para. E eu acho que aí ele entrou em pânico. Que ia ser uma coisa. Porque ele era amigo desses caras, pessoal. É, de várias pessoas é. nessa época. Então, eu acho que ele entrou em pânico, não apareceu, e aí começaram a mandar carta, vou te processar, você está fudido, é, meu avô era desembargador, uma conversa mole. Mas, enfim, ele nunca apareceu no, no programa. E, e a história... Mas o que me impressionou aqui na época é que não só que ninguém correu atrás de uma denúncia como a do Francis... Que é o um cara, pelo menos, iam um investigar e isso, né? Perguntar, perguntar, alô aí, Petrobras, e aí, vocês estão irritados? Olha no, deu, o cara... né? olha no que deu, né? Era tão detalhado. Olha no
0: que ele deu. Porque... Ele tinha toda a razão. É. Entre o sedentarismo, o cheeseburger e essa tensão desgraçada de um processo de 110 milhões de dólares, o que que matou ele? É um acúmulo.
3: É uma combinação. Que... É. É. Foi uma combinação. Deu um estresse é.
2: um é. nele, claro. era, um... era incrível, porque o Francis ah, sentiu. Então, ele dormia
4: mal, acordar passava o dia ansioso, é, esperando novidade. E... É, porque para ele, para um cara com a, a noção de... Integridade, dignidade germânica, ele ser condenado num processo com, não, ele com que difamação. Ele, ele não ia que ele, pagar que esse ele ia dinheiro.
2: ficar pobre pagando advogado. Não, ele, não, era e era mistura. possível, que você gastar 2 milhões de dólares. Eu, também, eu concordo é. com eu E não devia se mostrar
0: e,
3: intimidado não, também. Não. E acho que foi um, ele, era um gatilho, se não fosse o caso, sabe? Ele era um cara que tinha, tinha uma filha, folha corrida de uma vida uh, sedentária. E ali pegou realmente, no, literalmente, no fígado dele. E você questionou a, a credibilidade dele. A gente brinca que ele não gostava de número, ele era responsável ah, a opção era de... opinativo. Mas, ele, como ele falou, ele se considerava uma pessoa ele No fundo, ele se considerava um jornalista tradicional, que trabalhava com fontes, esse tipo de coisa. É, então, não, ele, eu... você estava questionando a sua credibilidade do que ele viveu toda a sua vida. Então, essa é curiosidade. Ele seria
4: se ir para o ar, se desmentir, claro. Claro. desculpa, Ele, era, um ele,
3: ele foi a, era convencional. Você não desmente uma opinião. Um cara... <risos> nesse caso, não era uma opinião, mas o forte dele era a opinião. É, mas era uma, ele achava que a opinião dele era embasada em fatos. É. Não era a porra louquice da cabeça dele. Então, acho que isso mexeu realmente... E, e o com, pior que a história provou que, nesse raão, caso, ele, 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 ele tirou a... o
0: lugar... É, ele, tá, ele tinha toda... Profeta. Obrigado, Caio, Melcinho, Só isso? Lucas. É, é porque vocês estão acostumados com uma Manhattan Connection, que é aquela farra, aquela coisa. Aqui o negócio não é, é nada sério. É, Vamos terminar numa nota leve, que é como ele faria, com, com a, aqueles ataques de fúria, um bocado atrás do Francis. Vamos
1: fazer reforma agrária, vai ser agrária. Arararara... É uma extorsão do Estado contra o cidadão, contra o indivíduo livre. Minhas células cerebrais estão perdendo. Ai, meu Deus do céu, estou com um saco cheio já nesse negócio. Puta que pariu, vamos lá. Jesse Jackson desmontou do seu cavalo branco de... Puta que pariu. Jesse Jackson desmontou do cavalo branco da contestação... Jesse Jackson desmontou do cavalo branco da contestação e aceitou uma carona limusine de Michael do CAC. Puta que pariu,
4: né? Não é possível.
1: Valeu, até
2: a próxima!